0: Muy buenas a todos, espero que estén súper bien, espero que estén súper motivados el día de hoy. Pues vamos a hablar de un tema, ¿no? Que es en este caso la evaluación y qué consiste, para qué nos sirve a las personas, obviamente, que les interese también. Entonces, y sí, aquí tenemos a nuestra invitada, Carolina Oguache, que nos va a estar hablando sobre ese tema, ¿no? Bienvenida, Carolina. Gracias, Benjamín. Ya creo
1: que hoy es el último episodio que grabamos contigo nuevamente te agradezco la invitación nuevamente pues por hacerme parte de tu de tu podcast y bueno con el último tema por mi parte ¿no? que es claro. la devaluación entonces yo podría definirlo muy fácilmente y la devaluación es la pérdida de valor de una moneda con respecto a otra muy frecuentemente se ve pues en Latinoamérica ¿no? Esta pérdida sí. de valor se puede producir por múltiples motivos, eh, por ejemplo, el aumento de la masa monetaria, es decir, se aumenta el número de billetes y monedas de un país, se aumenta la oferta y eso provoca una pérdida de valor en la moneda con respecto a otra moneda, es decir, que si la comparamos casi siempre con el dólar, pues ahí vamos a ver la medida en cuánto se ha devaluado como tal la moneda, ¿no? Es importante que nuestros oyentes entiendan cuál es la diferencia que existe entre la devaluación y la depreciación. La depreciación es una disminución del valor nominal de un bien, mientras que la devaluación se refiere ex exclusivamente a la depreciación del valor de una moneda, y nuevamente lo reitero, con respecto a otra. Así que bueno, en el mundo anglosajón, la evaluación se suele utilizar para referirse a una depreciación de la moneda que ha sido provocada. Esto lo puede hacer el banco central que controla dicha moneda disminuyendo el valor nominal de la moneda con respecto a otras extranjeras. Esto pues normalmente con la impresión de más billetes inyectándolos en el sistema financiero pues vamos a demarcar que la, de, la depreciación se utiliza prácticamente para referirse a una variación de precios de las divisas en el mercado financiero que pro es provocada, por supuesto, por ley de oferta y demanda y contrario a la, la revaluación, re ¿no? Claro. Y contrario también a la depreciación, pues es la apreciación.
0: Claro, exacto, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Obviamente que uno tenga que saber, ¿no? Estos temas a veces es un poco pero acá, obviamente, Carolina lo está haciendo más fácil, ¿no? Lo está haciendo más sencillo para que podamos entenderlo, ¿no? En pocas palabras. Y hay gente que, obviamente, preguntará, ¿no? Obviamente, ¿Por qué razones sucede eso, no? De que, de que haya una devaluación de la moneda en un país, en un estado, en una ciudad, ¿no? ¿Por qué se eso, Carolina?
1: Existen diversas razones, ¿no? Que pueden causar la devaluación de una moneda o de la divisa y pues las principales casi siempre tienen que ver con lo siguiente el ser más competitivo en precios de exportación, algunos países eh, con la intención de aumentar volúmenes de exportación devalúan su moneda, de esta forma esto produce que los productos sean más baratos frente a otros países la idea es aumentar la cuota de mercado y generar más ingresos para ellos no y pues para el país Sí, no obstante, las exportaciones puedan aumentar, las importaciones saldrán a mayor precio. La moneda extranjera se encarece frente a la local. Así que, por un lado, se puede ganar terreno, pero por otro lo estaría, se estaría perdiendo, ¿no? De cierta manera. Claro. Financiar el gasto público. En casos determinados, algunas naciones han optado por imprimir billetes para financiar el gasto público normalmente pues esto crea o crea perdón la inflación y la inflación pues ya lo hablamos en pasados episodios quienes quieran ir y escuchar bienvenidos combatir la desinflación pues en un entorno en que los precios están cayendo no algunas naciones pueden optar por emitir dinero esta emisión provocaría a priori un aumento de inflación y una devaluación de la moneda local
0: Claro, exactamente no. Algo muy importante ¿no? que decías, obviamente, ser competitivos en los, en los precios de exportación. Cuando una empresa obviamente suele, realmente a veces un producto, digamos, en este caso, venderlo, digamos, a un precio. Entonces, en otro, en otro lugar, en otro país, o en otra ciudad, pues obviamente puede ser más barato, ¿no? Y eso ocasiona realmente esa, ese decaimiento de la moneda, ¿no? En este caso, ahora, por ejemplo, podemos ver, tú notarás que pues obviamente el dólar ha empezado a bajar bastante ¿no? en algunos países, no especialmente, entonces ha estado disminuyendo o sea, bajando el precio del dólar en este caso. Por ejemplo, acá en mi país, obviamente, es, es, ha bajado bastante, ¿no? Y hay comparación con el euro, ¿no? y está apareciendo la moneda virtual que en este caso es el bitcoin no también entonces qué consecuencias trae la devaluación ¿no? ya sea en un país en un estado o en una sociedad en este caso no, carolina
1: bueno resaltemos que no es que el dólar baje no sino que nuestra ¿Mm? moneda es la que claro. está causando sí, sí, sí. Esta, esta proyección no la, la moneda local ya sea en tu país Bolivia, o sea, también puede ser también Nicaragua, pues, hay incluso eh, países como Venezuela, como Argentina, también se ven muy afectados, y por uh -huh. supuesto Colombia, ¿no? Entonces, básicamente, ¿en qué consiste? Pues, las consecuencias, también hay muchas que son eh, como en, esta, en este ámbito de la devaluación, como la pérdida del poder adquisitivo, ¿no? Entonces acá nos va a afectar directamente nuestro bolsillo porque no vamos a poder ahorrar y pues tampoco vamos a poder invertir, ¿no? Y pues se claro. ve disminuido el valor del dinero, por supuesto. En las proyecciones o en la planeación que hablábamos el día de ayer, es importante tener esto en cuenta, ¿no? No tan diminutivo porque igual la moneda eh, tiene un un sube y baja constante, ¿no? Así que hay que hacerlo, eh, ojalá casi semanal, las personas que somos juiciosas con estos temas, se puede de pronto medir eso semanalmente, ¿no? Como para no ser esclavizados día a día. La disminución del valor real de la deuda, se trata de algo muy positivo para aquellos que piden un préstamo y muy negativo, por supuesto, para aquellos que prestaron. Entonces, en un lado se gana terreno y en otro se pierde. El país podría ser competitivo en exportaciones. Esa es una de las consecuencias. Si al, al disminuir el valor de la moneda, los productos son más baratos en el exterior. Esto podría incentivar la compra del producto local por parte de países extranjeros. También, el fomentar la llegada de turistas. Es muy importante para, para nuestras localidades en países eh, son importantes porque muchas personas de Europa, de, de Asia, les gusta esta parte del mundo y fomentar por medio de seguridad y por medio de buenas prácticas no, hoteleras y demás, este recurso que es los turistas. Es un atractivo más y pues, obviamente, ellos vienen a tomar sus vacaciones. Incentivar el consumo de productos producidos en el país. Al de al devaluarse la moneda, las importaciones se van a hacer más caras y la población pues suele preferir comprar un producto nacional. Este es un problema, yo creo que lo tenemos muchos países y más que el TLC, eh, algunos productos de la canasta familiar o se encarecen o van a, a pique porque se vuelven muy baratos, ¿no? pero casi siempre los productos van hacia arriba,
0: ¿no? Claro, claro, exactamente. En la parte, por ejemplo, de la fomentar la idea de turistas, tiene la parte positiva, no obviamente, porque cuando en este caso es más barato un lugar, por ejemplo, atractivo turístico, pues obviamente eso también ayuda, más que todo el crecimiento económico también, ¿no? Aunque sí. es más bajo, pero obviamente en menor cantidad, pero igual sigue ayudando, ¿no? También el, la parte donde los productos, como iba diciendo, no tú encuentras productos más baratos en algunos países que obviamente no están en otros países. Entonces, es más que todo. Todo se debe, obviamente, como dice Carolina, ¿no? a lo que es en este caso la moneda ¿no? del, del del país, ¿no? que obviamente se va devaluando. ¿no? Algunos ejemplos, Carolina, que nos puedas dar para que la gente entienda un poco, se pueda, digamos, más que todo entrar en el tema y puede entender un poco lo que es el caso de la devaluación. Algunos ejemplos que nos queda tal vez.
1: Bueno, supongamos que hay un país, ¿no? X nombre. Tiene un total de sí. bienes que valen un, en un total, va a la redundancia, de mil euros, resalt bueno, representados por mil monedas de un euro. ¿Sí? Entonces tenemos un total de mil euros. Representados por mil monedas de un euro. Bueno, si el Banco Central quiere devaluar la moneda, no tendrá más que emitir mil nuevas monedas a un euro. Ahora tiene dos mil monedas de un euro para un total de bienes que valen mil euros. No sé si me van siguiendo. Como uh -huh. el Banco Central quiere devaluar la moneda, el euro de este país ficticio país X, pasará a valer 50 céntimos de los antiguos euros, así que habrá devaluado su moneda. Ante una emisión tan grande, pues también podría ser que los precios de los bienes valieran el doble y así el total de los bienes valdrían, pues 2.000 euros, ¿no? En el ejercicio por el cual habría una influencia un tremenda.
0: claro exactamente no obviamente aparte ayuda bastante no porque en este caso también claro que hay que entender no obviamente es que, que el aumento obviamente dentro de la cantidad hay muchos factores no dentro de este caso de la devaluación no puede ser el aumento por ejemplo también otro factor puede ser el aumento en la cantidad de dinero también no que circula y eso sí incremento de la riqueza del país no también eso es un factor que puede también causar lo que es en este caso la devaluación del dinero, de la economía, ¿no? En este caso de la moneda del país, ¿no? También puede una baja de demanda de la moneda local, ¿no? Cuando hay una demanda baja, pues obviamente eso va, va a causar también, ¿no? O bien también puede ser el aumento en la demanda extranjera, ¿no? Más, ese, más se pide lo que es la moneda extranjera que la moneda del país donde está. Entonces hay una devaluación, ¿no? Por lo general también poblaciones ocurren cuando en los mercados, por ejemplo, internacionales, existe por ejemplo, un déficit en la balanza comercial. Como decía, ¿no? Los precios de un en un producto es más barato en otros países, que pues obviamente lo puede hacer, digamos, en países donde más que todo son subdesarrollados, ¿no? En este caso, después la desconfianza en la economía local también está ahí en el asado, ¿no? ¿Y por, qué, ¿Y por qué se deberá este caso de la devaluación según tu, tu perspectiva, este, Carolina? ¿Por qué crees que se deberá este caso o esta situación de la devaluación? Porque sé que hay gente que va a preguntar, ¿no?
1: Claro, esto afecta bastante y bueno, podría poner otro ejemplo, ¿no? Que da cuenta, mm. hablemos en pesos entonces, ¿no? De la devaluación para poder consumir. Por ejemplo, un automóvil tomado como referencia a un Volkswagen. ¿sí? Claro. Que siga alrededor de, pongamos una cifra, 80 millones. Es un producto importado que probablemente sería mucho más accesible si el peso colombiano fuera, eh, en este caso, como estoy hablando de pesos, estoy hablando de los pesos colombianos, ¿no? Si fuera más fuerte frente al dólar, ¿no? es 80 mm. millones de pesos y sería un poco más barato sí eh, nuestro, nuestra moneda no estuviera puesta en devaluada. De en este caso el automotor equivale en dólares 22.630 dólares y el primer trimestre de cualquier año se puede tomar equivalencias diferentes, ¿no? Por ejemplo, entre enero, entre marzo porque esto lo van midiendo mensual, bimensual, trimestral, ¿no? Claro. Así que al comprar ese automóvil habría sido más barato hace una década guardando las proporciones y, y sin desconocer que hay otros factores que impacten el precio tanto del producto como de la moneda. Pero el fenómeno de la depreciación no solo afecta al consumo sino que está presente en muchos indicadores como los macroeconómicos que ya hablamos de ellos y que en su valor en la moneda extranjera pues es como el, el choque ¿no? De esta manera, pues, chocar nuestro dinero frente al dólar, frente al mismo euro.
0: Claro. ¿Y vos crees, este Carolina, que exista un lado positivo en eso, de la, en la devaluación, o todo es negativo? Como la gente a veces, especialmente las personas que no le entienden mucho de economía, que realmente lo entienden un poco, piensan que la devaluación es algo negativo, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? ¿Piensas que hay algo positivo o todo es negativo negativo?
1: Bueno, para las personas que exportan, es bueno, ya, ya lo vimos. Uh -huh. Y bueno, algunos expertos recomiendan siempre que los bancos de la República, de cada país, inyecten dólares a la economía, ¿no? De esta manera, pues la venta directa en cuanto a reservas interna internacionales, entre canjes de dólares del sector privado, pues ah. se puede dar eh, o puede ser más destacable mejor a este nivel y pues por supuesto a, a obtener una liquidez internacional para enfrentar salidas de capital y pues mejorar la confianza que hay en el país así que estamos, estaría eh, favoreciendo a empresas privadas por supuesto públicas uh -huh. o mixtas ese es el primer impacto pero quien viene a sentirlo después de este culetazo, pues ya viene siendo el consumidor que finalmente es quien mueve la economía, ¿no? El que compra, el que gasta y, bueno, que dice, diversifica todos los gastos entre las mismas empresas.
0: Claro, claro, exactamente. También, como, como iba diciendo, no no todo, no todo obviamente es malo, digamos, en este caso de la devaluación, ¿no? Del dinero. Hay cosas positivas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los turistas, por ejemplo, cuando vienen a un país, como iba diciendo la Carolina, entonces, es, sí, en verdad, sí que es barato, digamos, obviamente, ese lugar atractivo, pero también ayuda en el crecimiento económico, del de, no solamente del país, ¿no?, sino de la sociedad en sí, ¿no? Entonces, eso también tiene su lado positivo, ¿no? En el caso de los productos, también de exportación. Si hay productos más baratos en ciertos países, la gente que va a comprar esos productos de esos países, porque es más barato, entonces igual va a ayudar a ese país al crecimiento, ¿no? Claro que lo importante siempre es consumir lo que es nuestro, ¿no? lo que nos pertenece, lo que nosotros hacemos, ¿no? lo que son nuestros emprendedores, ¿no? Entonces eso es muy importante. ¿no? Pero, claro, beneficia en cierta parte de esos países, ¿no? Ahora, ¿cómo se puede hacer frente a esa devaluación, no? Aquí estoy viendo algunos puntos importantes, ¿no? Obviamente este es otra, de otro texto que lo saqué, entonces esto dice, ¿no? Cuidar tus bienes, es importante cuidar los bienes, ¿no? El patrimonio de la persona, tal vez quiera contar ahí algo, Carolina, en este aspecto, ¿no? Entonces, la otra parte es, es moderar nuestros gastos, ¿no? Como íbamos diciendo en el anterior episodio, que los gastos, no, no hagamos gastos innecesarios, tampoco hagamos gastos demasiado grandes, sino si no, de acuerdo a nuestro presupuesto. ¿no? Después, otra parte es dice acá, ¿no? Tratar de consumir productos nacionales, como iba diciendo, ¿no? Los productos de nosotros. Y eso es, eso es algo muy importante, ¿no? Y el ahorro. El ahorro, eso sí, el ahorro, el ahorro siempre es importante. ¿no? Carolina, hablábamos en los anteriores episodios, siempre, ¿no?, de la hora, ahorrar, ahorrar, ahorrar. ¿no? Algo que quieras acotar, tal vez, a esos puntos que el di Carolina.
1: Bueno, que siempre va a existir tensión en los mercados monetarios, sea por una condición o sea por otra, las economías van a estar eh, en avanzadas o van a estar en recesión o, bueno, de alguna manera sí. van a estar en un sube y baja, ¿no?, eh, precisamente pues con la incertidumbre que puede encontrarse el día a día en los diferentes países. Ahora mismo claro. tenemos una supuesta guerra, así que los mercados totalmente se vienen abajo. Allá en el este país que manejan ya como eh, estas monedas como el Bitcoin y demás, yo mm. creo que están totalmente caídas, ¿no?
0: Exacto.
1: Las personas le temen mucho como a, a sus inversiones, por supuesto, y dejan de invertir hasta esperar o estar en la expectativa de qué va a pasar, si realmente hay o no hay, ¿no? En el momento Gracias. que también hubo coronavirus, vimos que todas las bolsas se desplomaron, que el petróleo va, prácticamente valía más un papel higiénico que el petróleo, y pues esto es algo... Que puede desestabilizar a cualquier persona a cualquier empresa y por supuesto a cualquier país que no tenga sus bases económicas o sus políticas económicas fuertes, ¿no?
0: Claro, exactamente ¿no? y eso y eso es verdad, ¿no? obviamente guerras, afecciones naturales enfermedades o pandemias o como se quiera llamar, siempre van a afectar ¿no? obviamente la economía de un país y en este caso la bolsa como dice, va a bajar. ¿no? Siempre, eso es, eso es normal, ¿no? ¿Y vos crees, Carolina, que, que es importante realmente consumir lo nuestro, como dice acá? O sea, tratar de consumir productos nacionales.
1: Uy, uh, yo creo que es la clase que más deberían dar en los colegios. Además Ajá. de que fueran productos nacionales, también apoyar mucho el producto orgánico, ¿no?
0: Claro.
1: Estaríamos a, a años luz de que esto cambiara y que la mentalidad como tal de cada persona cambiara, pero estaría fenomenal que poco a poco fuéramos concientizándonos de que es muy importante consumir productos de nuestros campesinos, de, de todos los sectores agrícolas, de todos los ganaderos, bueno, en fin, todo lo que tiene que ver con la industria de alimentos, pero que sean directamente de, nuestro, de nuestros propios países, ¿no? Y que no tengamos claro. necesidades de buscar alimentos en otros países. Ya pues, de pronto si no se producen en los nuestros, pues ya sería algo como lógico, ¿no? Buscar otro, otro tipo, ¿no? Pero hacemos todo al revés. Y lo importante también de consumir orgánico, pues vamos a dejar de consumir tanto químico que a la hora de la verdad puede producirnos enfermedades, y pues que las consecuencias se ven
0: a diario, ¿no? En nuestros centros de salud. Claro, exacto. Y mayormente vemos vemos productos o de empresas importadas, pues obviamente que, que tienen más químicos que cualquier otra cosa, ¿no? Como Coca-Cola y está y otras empresas, ¿no? De productos de comidas, incluso comida rápida como Burger King y, y McDonald's, ¿no? Que en realidad son empresas que... Que, que han tenido una historia, no obviamente, pero más allá de todo eso, pues, mejor por qué no consumir lo, lo que es de nuestro país, no, de nuestro patrimonio nacional, no, y ayudar más que todo a nuestros emprendedores nacionales, no, porque obviamente es también, eso ayuda también al crecimiento de un país, no más que todo. Después la moderar los gastos, no sé si querías acotar ahí, ¿no? cuando hablé de moderar los gastos, no, es importante, claro que es importante, ¿verdad?
1: Sí, ya lo hemos hablado de que la moderación en nuestros gastos en nuestras casas debe ir siempre con nuestra planificación de que empecemos también si tenemos hijos a inculcarles a ellos como esta educación financiera de que hay que ahorrar, de que no hay que desperdiciar, eh, no siempre como buscando que somos pobres, ¿no? Sino uh -huh. que siempre como desde desde el respeto del valor de las cosas y de esa manera hacer de que ellos también por su salud financiera que pues en, pues en estos momentos si son adolescentes pues no tendrán mucho dinero en sus bolsillos pero pueden empezar a hacer sus ahorros no sus pequeños ahorros y pues inmediatamente cuando ya puedan o tengan en, en la vista alguna inversión, poder invertir ese dinero ¿no?
0: Claro, exacto. Y enseñarles siempre, ¿no? Obviamente, si, si, si tienes hijos a todos los que tienen hijos, pues obviamente enseñarles, ¿no? En este caso, lo que es educación financiera desde pequeño, ¿no? Desde la niñez, como yo siempre digo, ¿no? El mejor, el mejor emprendimiento es obviamente el que se hace en casa, ¿no? Más que todo. Entonces, claro que no significaríamos digamos, que la educación académica no sea importante, ¿no? Sí es importante, pero eso la educación financiera no te la van a enseñar en el colegio, en la escuela, entonces vos tenés que enseñarle, ¿no? Especialmente vos que estás queriendo emprender en un negocio y querés enseñar eso a tus hijos o a tus hijas, pues obviamente hacerlo, ¿no? Para que ya cuando sean adolescentes o incluso de niños ya pueden crear, esas hay, por ejemplo, instituciones o emprendimientos, si no me equivoco, donde les enseñan desde pequeños ya a tener sus empresas, ¿no? Sus pequeñas empresas, ¿no? Entonces, no grandes, pero pequeñas, ¿no? Y ahí, obviamente, ya se les enseña lo que es, en este caso, la organización, el trabajo en equipo, todo eso. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Y hoy tenemos el episodio más corto que, que realmente el anterior, ¿no? Y algún mensaje que nos quieras dar, Carolina, a las personas que, que obviamente, tal vez, quieren aprender un poco más de este tema. ¿Algún pequeño consejo o mensaje?
1: Bueno, que a pesar de que los sistemas financieros de algunos países son sólidos, nunca nos debemos eh, confiar, ¿no?, de que así lo es. Porque una mala decisión de nuestro gobierno puede cambiar la vida de la noche a la mañana, como ya lo hemos visto en países vecinos como Venezuela, ¿no? Así que, mmm, nada, hay que aprender de pronto del ejemplo que ellos nos han dado aunque es malo, uh -huh. pero pues de las cosas malas también se aprende. Entonces, sacando lo uh -huh. malo y volviendo lo bueno, ahí vamos a conseguir muchas respuestas. No solamente criticar de qué hicieron, de qué no hicieron, de qué de que son ladrones, bueno, en fin. Uh -huh. Sino que claro. hay que aprender de, de esos errores que ellos cometieron en su moneda y pues con sus políticas, ¿no? Claro
0: claro y entender también algo muy importante ¿no? Que, que realmente la moneda de un país va a bajar siempre ¿no? obviamente no se va a mantener, no, no es o sea no es algo que, que va a estar ahí estabilizada arriba tendría que que el presidente o el gobierno que suba a pues, ese, ese país, pues tendría que ser, no sé, un experto, la verdad, para que sea, pues ni el experto, el más experto, siempre va, ¿no? Va a bajar, va a haber una devaluación de la moneda, ¿no?, de ese país. Entonces tenemos que estar preparados para eso. Como decía en el primer episodio, si no me equivoco, Carolina decía, no, obviamente está preparado para, las, para cuando lleguen las vacas flacas, ¿no? Entonces ahorita estamos en esos tiempos donde tal vez en nuestros países... Realmente, no sé si en tu país suceda eso, pero en algunos países pues estamos ahí como que como que el, la subida, en este caso el crecimiento económico, ¿no? Estamos ahí felices porque, porque, hay crecimiento, porque hay un crecimiento económico. Pero, ¿qué sucede cuando la cosa cambia, no? Hay que estar preparados para eso. Entonces, no dejarnos ahí sorprender y después que no sepamos qué hacer no ¿Y qué mejor realmente? A educarnos en lo que son las finanzas, en lo que son los temas financieros ¿no? y ahí vamos a poder empezar ya a ver con otras, con otra mentalidad con otro pensamiento y pues obviamente, vamos a tener ese, ese iniciativa de la inversión ¿no? cuando se nos presente una oportunidad pues vamos a decir quiero invertir realmente en este negocio ¿no? obviamente si estoy trabajando en un trabajo pero quiero invertir en este negocio ¿no? Ese trabajo que estoy haciendo lo voy a dejar. Porque el negocio en el cual estoy me está dando más beneficios que el trabajo en el cual estoy, ¿no? Las ganancias son mucho mejor. Y ver esas oportunidades, ¿no? no te hagas simplemente en un empleo, ¿no? Porque, ¿qué va a suceder cuando hay una crisis económica en un país? No vas a, te vas a quedar sin empleo, te vas a quedar sin trabajo. Obviamente se tiene que volver a, a buscar otro. Otro trabajo, y eso no te va a beneficiar. Entonces es importante eso. ¿no? Y algo que quieras acotar, tal vez, Carolina, ya casi para terminar, algo, algo que quieras agregarlo.
1: Sí, nosotros con la educación en finanzas personales también podemos encontrarnos e impactar cuando hay urnas, ¿no? Cuando hay que elegir. Así que podemos tener tres dedos frente a nosotros y poder tomar las, de, las mejores decisiones de elección cuando hayan para presidentes, para congreso, para senado, como se llamen en su país. Y eh, también a nivel local, ¿no? Porque dependiendo de esas personas que suban, de esas personas que nosotros estemos eh, dándole un chulito, va a depender mucho también nuestro bolsillo así que no solamente es decir, voy a hacerme a un lado en la parte política, no porque realmente yo creería que casi el 90% siempre se va a medir con las personas que son elegidas por el pueblo ¿no? muy importante también que las personas aprendan o descubran mejor cuáles son los, los días o los meses, o a las semanas que se reúnen los bancos de la república, ¿no? Los bancos de cada país. Ellos tienen unas juntas, normalmente son mensuales, y ahí es donde disponen de diferentes po políticas monetarias que, pues, pueden afectar a todo el mundo, ¿no? Dependiendo de eso, de esas exposiciones que ellos hagan, ahí pueden impactar nuestros sueños a mediano o largo plazo, y pues y... A veces, sin tener o ignorar este tipo de temas políticos y en este caso de los bancos centrales, pues vamos a de pronto a tomar malas decisiones, ¿no?
0: Claro, claro, exactamente. Y algo muy importante, no tener metas claras, ¿no? metas claras siempre para poder realmente saber qué es lo que queremos hacer. Que, como decía Carolina, obviamente, no dejar de lado los temas que sí importan porque esos temas también nos van a ayudar. Ahí vamos a aprender también. No es que no, no aprendemos ahí. Hay, hay páginas, por ejemplo, donde, donde dan noticias económicas, financieras, y, y ¿por qué no darse un, un espacio no de verlo, ¿no? de, de analizar? Entonces, si bien tal vez no sean noticias de nuestro país, sean noticias internacionales, pero también nos ayudan, ¿no? porque de ahí también va realmente movilizar, no sé si se puede decir oh, generándose la economía ¿no? del país, ¿no? entonces eso es muy importante, ¿no? Y ya terminando, pues este es el último episodio, obviamente que estamos haciendo, entonces la gente ahí estaba preguntando, obviamente, ¿quién es Carolina, ¿no? ¿De qué se, qué es lo que hace? Entonces, ¿qué, ¿qué, es lo que estás haciendo actualmente, Carolina? A ver, si nos puedes contar un poco o ¿qué, qué, qué emprendimiento o negocio estás haciendo.
1: Yo trabajo principalmente en una empresa donde licitamos con el Estado, uno de los proyectos. En cuanto a aprendimiento, tengo un podcast que se llama La Etnia, que es más un podcast social, podríamos decir. No. Tengo otros pequeños emprendimientos que hasta ahora están arrancando, que están en la vía también digital, aparte de podcast. Y bueno, en eso prácticamente me, me he basado.
0: Claro. ¿Y cuál ha sido tu, el mayor el mayor reto que has tenido cuando, en este caso, el emprendimiento? ¿no? Para que la gente también un poco pueda, pueda decir, ah, ya he tenido ese, ese reto, yo también voy a tener ese reto, pero voy a poder superarlo, ¿no? ¿Cuál ha sido ese mayor reto que has tenido y cómo lo has superado?
1: Afrontar una quiebra. Muchas personas han quebrado ¿no? Dos, tres, diez veces. Pero cuando es una quiebra que equivale a mucho tiempo de esfuerzo, de dinero, etcétera, etcétera, ¿no? Pues ese estrés financiero puede afectar enormemente nuestra mente, nuestro hogar, nuestra capacidad de ser productivos, nuestras relaciones. Y yo creo que ese fue el nivel más alto para medir o para medirme, ¿sí?, hasta donde era yo capaz de llegar. Afortunadamente, desafortunadamente, quebré una empresa y empezar de cero nuevamente con la espalda de todo el mundo, o sea, todo el mundo me dio la espalda y claro. lidiar con eso, pues también es algo que uno dice y les ayudé en algún momento y pues ahora me dejan prácticamente sola. Pero bueno, de eso se aprende, de todo se aprende. Y bueno, gracias al universo que me puso ese reto, aprendí a establecer metas, aprendí a tener una mentalidad diferente y que la manera de practicarlo siempre es lidiar con unas finanzas que nos mantengan al día a día, ¿no? Claro. Y so, por supuesto, empezar a tener una muy buena relación con el dinero, tenerlo como amigo, ¿no? En el momento que uno quiebra, lo primero que le echa uno la culpa es al dinero, ¿no? Ah, porque no tuve, porque no tuve el dinero, no pude levantar la empresa, por y lo vale. otro, Y pues, después de la pataleta y el show sin tarima, pues empieza uno como a, a darle significado realmente a lo que está sucediendo en el momento. Así que, si la persona que en ese momento está pasando por un, una mala pasada financiera, quebró por pronto perdió dinero... Pues a veces en la vida uno paga o perdiendo dinero o a veces, como dicen el dicho, ¿no? Con sangre. Uh -huh. Así que es mejor perder dinero. Ese se recupera, a veces la sangre no.
0: Claro, claro, exactamente, ¿no? Obviamente eso es importante, ¿no? ¿Y cuál ha sido el mayor logro que has tenido tú en este proceso de emprendimiento, algo tal vez un logro grande o un logro pequeño
1: bueno logro mm, he tenido varios no pequeños yo creería para mí Ajá. personales eh, el mejor logro fue darme cuenta de, de que había cometido errores efectivamente y por eso la empresa se fue a, a quiebre y eso es entrar en conciencia y es un, un gran logro porque a veces uno antes de, de empezar a hacer otra cosa, debe empezar a evaluar y reevaluar qué fueron las cosas que se hicieron bien y cuáles fueron las que se hicieron mal, ¿sí? Uh -huh. Y un logro estupendo ya muy personal, muy personal, es empezar a sanar mi parte mental y emocional y deshacerme precisamente de esa época de estrés y de tiempo eh, perdido prácticamente o que en efecto fue negativo y empezar a sanar esa parte tan importante que es lo mental y lo emocional. Tú no puedes conseguir dinero si tienes alguna adicción mental que te... es muy difícil, casi que torpe.
0: Claro, exactamente. Eso es importante. siempre, no? Totalmente. De de deshacerse de esas, oh, de esas ataduras, ¿no? de esos impedimentos que a veces no nos dejan progresar, ¿no? y pues y uno tiene que realmente deshacerse de eso. ¿no? Algo y... muy
1: importante también es un ¿Esa? logro haber perdido amigos. Claro. Decir, ¿Cómo así Carolina está loca? Y los amigos son una chimba, como se dice acá. Pues no, mm. porque en el momento en que... Uno está pasando por malos momentos, uno espera que alguien le diga todo va a estar bien. Y no, en esos momentos pues nadie estuvo para que me dijera eso. Así que el hecho de perder amigos, ahí me di cuenta que no eran amigos. Que realmente claro. quien propiciaba los espacios era quien entregaba era yo, pero ellos nunca estaban dispuestos a dar. Así que es muy importante empezar a a evaluar también ese ítem, ¿no? Uh
0: -huh. Claro, exacto. Aparte, como dice Juan Diego Gómez, sí, dime.
1: Es un logro perder amigos. Vale claro, la pena. Claro.
0: Sí, eso es así, ¿no? Obviamente, depende también, ¿no? Como dice Juan Diego Gómez, obviamente, no debe de hacer esas malas compañías, ¿no? Dice en uno de sus videos obviamente, que uno tiene que deshacerse de esas malas compañías. ¿no? Eso es importante también, ¿no? Y ya casi terminando, pues obviamente, ¿dónde podemos encontrarte para escuchar tus audios, tus podcasts, para las nuevas personas que tal vez se están uniendo a este audio? Que por cierto, escuchen el audio anterior y los otros episodios que, que se está hablando de temas interesantes, ¿no? ¿Dónde podemos encontrarte en tus podcasts, en tus audios? ¿De qué hablas más que todo? Bien. Las redes sociales son la etnia podcast,
1: la etnia podcast en Instagram en Facebook, en YouTube, plataformas de streaming como Spotify, Google Podcast, Amazon y demás. También, si gustan, pueden escribirnos a nuestro correo laetniapodcast.com y de allí, pues, cualquier pregunta, cualquier duda que tengan, cualquier sugerencia, pues, será bienvenida.
0: Claro, claro, exactamente. ¿no? Y, pues, obviamente, este ya es el último episodio que estamos haciendo, ¿no? Y ya mañana empezamos con un nuevo episodio, con un nuevo tema, ¿no? Que vamos a estar hablando también de otros temas, ¿no? Tenemos otros invitados también que están en cola. Yo siempre digo, ¿no? Que están ahí en final y esperando. ¿Cuándo va a tocar realmente? ¿no? Habla como ¿no? Obviamente. Entonces vamos a estar hablando, ¿no? Hablamos de todo tipo de temas. Aquí se habla de emprendimiento, finanzas. Hemos hablado de finanzas. ¿no? Todo, ¿no? Hablamos de motivación también de historia, de, psicología, de todo ¿no? depende del tema que, que se nos ocurre hablar no, así que no se pierdan los otros episodios y sigan también a, a Carolina ¿no? en sus episodios para que puedan sanar esas heridas que tienen en el alma, en el corazón entonces y, y eso también puedan ayudarles a emprender en un negocio, ¿no? así que nos estamos viendo en los próximos episodios, nos vemos mañana más que todo en los episodios que voy a estar hablando, y un tema muy interesante, no voy a estar hablando de, en este caso, de, de las malas compañías, como decía hoy día, ¿no? Porque es, es importante realmente deshacerse de esas malas compañías, ¿no? Entonces sí, vamos a estar hablando de ese tema y todo, ¿no? así que no se pierdan y nos vemos, y que tengan un excelente día y que todos los ¿no? Lo que planean, lo que planifican, puedan cumplirlo. ¿no? Así que muchos éxitos y nos vemos. Bye bye.